0: Então, me confirma aí. Ok, gente, é... então, é uma alegria muito grande estar aqui participando com vocês, né? especialmente porque eu posso reconhecer aqui muitos amigos, né? é muito bom rever os amigos, é muito gostoso. Eu, eu vou pedir permissão para colocar um PowerPoint aqui, tá? para compartilhar com vocês. É, nesse momento, é... deixa eu ver aqui como é que eu faço isso, só um minutinho, compartilhar a tela. Então, pronto aqui. Muito bem, o nosso tema: o poder das amizades para a saúde emocional. É, eu, eu quero começar tá dizendo o seguinte, que vocês sabem que eu me aposentei o ano passado e todo mundo fala que quando você é, se aposenta, você é, passa por um, um, um momento difícil muitas vezes, um momento de depressão, é, mas eu, eu quero dizer para vocês que graças a Deus até agora tudo continua normal, graças a Deus. E uma das coisas que tem me chamado a atenção é o carinho dos meus amigos. É, todo mundo fala quando você aposenta, tudo muda, as pessoas olham para você diferente. Eu confesso a vocês que da parte dos meus amigos não senti nenhuma mudança. Então, eu acredito no que está como título da nossa palestra, o poder das amizades para a saúde emocional. Nesse momento de transição, né, que já passou, eu acho, faz um ano, um pouco mais de um ano que eu oficialmente me aposentei do meu trabalho regular, mas a, o carinho que eu tenho recebido dos meus amigos, eu não tenho nenhuma dúvida que me ajudaram a passar esse momento de uma maneira tranquila. E eu sou muito grato a Deus e aos meus amigos por isso. Então, eu concordo plenamente de que as amizades têm realmente um grande poder para a nossa saúde emocional. É, readaptando o dito popular, né? me diga com quem andas e te direi como é a tua saúde emocional. O que é que você acha disso? né? Mas alguém falou que as amizades e a saúde emocional andam de mãos dadas, mas será que é assim mesmo? É, esse esse pensamento aqui diz o seguinte, a amizade dentro de uma perspectiva científica é compreendida como uma importante fonte de felicidade e bem-estar. Ela proporciona o apoio social, o compartilhamento de experiências, interesses, memórias, pensamentos e sentimentos e emoções. Então, o autor desse dessa citação aqui, ele está falando a amizade de uma perspectiva científica. Mas eu quero falar para vocês de uma perspectiva bíblica agora, né? O que foi que nós é, encontramos lá em Gênesis 2,18? disse: Disse mais meu Deus, não é bom que o homem esteja só. O homem é um ser social, ele precisa de relacionamento para a sua saúde é, mental, a sua saúde emocional, né? A Bíblia continua dizendo, melhor é serem dois do que um, porque um ajuda o outro. Há uma grande diferença, né? E é interessante esse texto aqui de Provérbios 18:1 que diz, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge se contra a verdadeira sabedoria. Né? Então, quando eu li isso aqui no passado, eu morei um pouquinho para entender esse texto, depois eu fui lendo os comentários. É, o que, que é uma pessoa solitária? Né? Você pensa, se a pessoa solitária é uma pessoa solteira? Uma pessoa solitária é uma pessoa viúva? Uma pessoa solitária é uma pessoa divorciada, separada do cônjuge? Né? A gente está vivendo um momento que isso se tornou muito comum. Também tem muita gente sofrendo a perda de cônjuge nesse período de pandemia. A gente tem sofrido muito né? com amigos nossos que perderam o cônjuge. Mas, na verdade, a pessoa solitária não é porque você é viúvo, não é porque você é solteiro. Uma pessoa solitária, afinal das contas, é a pessoa que não tem interesse em se relacionar com outras pessoas. Uma pessoa solitária é que é uma pessoa focada em si mesmo, né? Há um comentário que fala assim, é focado no seu próprio umbigo. Isso é uma pessoa solitária. Não é porque você mora sozinho, porque você está sozinho por algumas circunstâncias que você é solitário. Você pode ser solitário até vivendo dentro da sua própria família. Se você não tem interesse em se relacionar com as outras pessoas, você passa a ser um solitário. Ellen White, nessa citação, diz assim, os que se encerram em si mesmos, que são avessos a se desdobrarem para beneficiar os outros mediante amigável convívio, perdem muitas bênçãos, pois, mediante o contato mútuo, os espíritos são polidos e refinados. Por meio do intercâmbio social, formam-se relações e amizades que dão em resultado certa unidade de coração e uma antivosséria de amor que agrada o céu. Então, meus queridos amigos, vocês sabem disso na sua vida, na prática da nossa vida, né? Quando nós temos verdadeiros amigos, quando nós nos relacionamos com outras pessoas, nós somos abençoados. Nós abençoamos e somos abençoados. Quando nós focamos muito para nós mesmos, ou quando nós temos relacionamentos é, circunstanciais, então, nós não usufruímos esse privilégio que só tem aquele que tem uma amizade verdadeira. Eu... Eu costumo dizer para alguns que, às vezes, nós sofremos muito a amizade institucional. Ou seja, é a amizade por causa do cargo, é a amizade por causa do trabalho. É? Essa é uma amizade muito relativa. Para mim, é uma amizade que não atende às nossas necessidades é, profundas do nosso ser. Não é? não é a amizade que traz esse, esse benefício é, para nossas emoções. Ela é uma amizade circunstancial. E eu acho que isso é um alerta para todos nós que vivemos dentro de uma organização né, como uma instituição corporativa, onde é, dezenas de pessoas trabalham e vivem, centenas, né, e não, não conseguem desenvolver uma amizade verdadeira. Eu acho que é muito importante a gente desenvolver amizades verdadeiras com essas amizades que trazem realmente para nós essas, essa cura para a nossa alma. né E olha o que diz a Bíblia aqui, Deus faz que o solitário more em família. Quer dizer, Deus está tentando encontrar uma solução para isso porque o ser humano não foi criado para viver solitário. né? E quando eu leio esse texto, eu sempre penso que Deus está esperando que nós sejamos seus instrumentos para que cada pessoa se torne uma família. Eu creio que nós devemos ser é, 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 os representantes de Deus nesse mundo para fazer isso aqui ser uma realidade para todas as pessoas, independente da condição em que, elas, em que elas vivem. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Veja... É, o que está que, é, colocando aqui a palavra de Deus, né? que nós é, somos vítimas, muitas vezes, da ansiedade e isso, isso nos, nos deixa abatidos, realmente, mas aqui que diz o justo serve de guia para o seu companheiro, então aqueles, aqueles amigos que são verdadeiros não é? eles são guia para o seu companheiro eles são uma força eles são um porto seguro para o seu companheiro então as verdadeiras amizades realmente são importantíssimas, indispensáveis para a nossa, o nosso equilíbrio emocional. E diz ainda aqui essa citação de Ellen White, por meio de nossa relação de amizade e familiaridade com seres humanos, como nós mesmos, podemos exercer uma influência que eleva. Então, os verdadeiros amigos exercem influência uns sobre os outros. Essa influência pode ajudar em necessidades físicas, pode ajudar em necessidades emocionais, porque nós é, olhamos e nós é, somos influenciados pelos verdadeiros amigos, e se esses amigos são positivos, se essa influência é positiva, ela vai nos elevar. Também se, por outro lado, nós escolhemos mal os nossos amigos, é, a sua influência vai piorar a nossa vida, é, não vai contribuir para a nossa, nossa saúde emocional, né? E mais esse texto bíblico que diz em todo tempo, ama o amigo e na angústia se faz o irmão, né? Eu, algum tempo atrás, ouvi uma, uma história que me chamou muita atenção e eu continuo, é, e, eu continuo assim, lembrando dela e compartilhando com os amigos, que é o que um amigo meu falou numa, numa pregação, né, que tem um amigo de pá. Não sei se você já, já ouviu essa história, né, essa ilustração, mas eu gostei muito dela. O que, que é um amigo de pá? Né? Um amigo de pá é quando você liga é uma da madrugada para um amigo dizendo, cara, eu estou desesperado aconteceu um acidente aqui, eu matei uma pessoa e aí eu não sei o que fazer o um amigo fala, cara, desliga rápido porque é, isso vai ser complicado né daqui a pouco você vai sofrer uma investigação, eles vão fazer um rastreamento, e você me ligou agora você não devia ter me ligado, né? porque de repente você pode me complicar, e aí desliga o telefone, você continuando na sua angústia, né? e aí você pensa para que eu vou fazer, você está desesperado então você liga para um outro amigo e o amigo fala assim, aguenta aí que eu tô chegando aí daqui a pouco. E daqui uns poucos minutos, ele bate na sua porta e quando você abre a porta, ele está com uma pá na mão. <risos> amigo de pá, né? amigo de pá. Esse é o amigo que realmente contribui nos momentos difíceis, de crise, para nossa nosso equilíbrio emocional. Muitos amigos, se não H, simplesmente eles vão tirar o corpo fora e você vai continuar sozinho. Esses não são verdadeiros amigos. Eu queria, nesse momento, abrir aqui um parênteses no meu diálogo e como que queria fazer uma homenagem aqui. Eu não, sei o público que está me ouvindo, é muito variado. Eu sei que alguns, como o doutor César, né? é, o pastor Charles Fabian, é, talvez a Thalita, a doutora Thalita, e alguns outros conheceram o pastor Clóvis Bunzen, né? um dos maiores amigos que eu tive na minha vida. Né? Uma pessoa que me ajudou me ajudou em todos os aspectos da minha vida, inclusive emocionalmente. Nós trabalhamos juntos muitos anos, né? E quando eu estava pensando nessa palestra, né? eu me lembrei dele. E daí eu fui dar uma olhadinha, porque ele faleceu no início desse ano, e eu dei uma olhadinha no WhatsApp dele ainda está lá, né? E eu comecei a olhar as mensagens que ele me mandou, né, as mensagens que eu mandei para ele, terminei me emocionando, né? Ao ver isso, para aqueles que conheceram a nossa jornada, isso vai fazer mais significado, certamente mas eu encontrei algumas citaçõezinhas que, que ele mandou para mim, eu queria mencionar uma aqui, que ele diz assim, a solidão é boa somente para refletir, porque, sem dúvida, fomos criados para viver uns com os outros. Eu estava eu preparando essa palestra, e eu fui lá, dei uma olhadinha, encontrei essa, essa citação que ele me mandou né, algum tempo atrás. A solidão é boa somente para refletir, porque, sem dúvidas, fomos criados para viver uns com os outros. E mais uma citaçãozinha que ele colocou assim, que diz, ele disse assim, faça, vão te criticar da mesma forma. Então, para você que está na liderança, né? então faça, né? você vai ser criticado de qualquer maneira, não importa o que você fizer, sempre você vai ter que conviver com alguma crítica, então faça o que você precisa fazer. Então, isso aqui eu 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 estou compartilhando com vocês, que eu li é, nesses últimos dias, é olhando as mensagens que ele me mandou ainda, quando em vida, né? também queria me referir aqui nesse momento a um outro amigo Ronaldo Sales talvez só o pessoal do passado aí mais mais vivido né que vai lembrar mas esse foi um amigo que esteve do meu lado em momentos difíceis em momentos de crise né quando eu passei por momentos de grande angústia emocional e ele dedicava às vezes o dia inteiro para a gente sair para caminhar para conversar e eu ia ali abrindo meu coração né e derramando é, os meus dilemas, as minhas angústias, ele me ouvia pacientemente e me animava, né? então esses são os amigos que contribuem para o nosso equilíbrio emocional, e vou citar mais um somente que foi o Val Vertrude, ele está vivo ainda, já está jubilado, né? alguns de vocês o conhecem, no momento também que eu passei uma certa depressão, é na minha liderança, ele batia na minha porta todo dia de manhã e dizia, vamos caminhar, vamos caminhar, não tinha ânimo nem para caminhar, e o exercício físico é tão importante para o equilíbrio da nossa vida. E eu saía porque ele me arrastava e dentro de pouco tempo eu sentia a melhora, eu já estava me sentindo em condições de continuar o meu trabalho. Então, eu queria mencionar esses três amigos, fazer uma homenagem para eles, porque eles contribuíram para a minha saúde emocional e nos momentos mais difíceis da minha jornada, da minha vida de liderança. né Essa citação diz assim, não há substituto para um bom amigo. E embora a vida corrida possa dificultar os encontros, Pesquisas indicam que arranjar tempo para alimentar os relacionamentos de amizade pode ser fundamental para o nosso bem-estar. Eu queria dizer para vocês que há pouco tempo atrás eu fiquei pensando nos meus amigos. Alguns deles eu tenho me comunicado até pouco, porque a gente está tão ocupado, a nossa vida é uma loucura nesse tempo. Então, eu, eu falei o seguinte, eu vou escrever aqui uma lista dos meus amigos para que eu possa ver, para que eu possa me lembrar, para que eu possa ligar para eles, para que eu possa alimentar esse nosso relacionamento. Eu fiz uma listinha daqueles amigos mais próximos, né? começando dos amigos mais próximos, a gente tem muitos amigos, mas começando os amigos mais próximos para que eu possa cuidar de me contactar com eles e alimentar o nosso relacionamento, porque os relacionamentos precisam ser alimentados. E, às vezes, a gente só se lembra do amigo quando a gente precisa de uma coisa, quando a gente precisa de um favor, a gente fica até com vergonha de ligar para o amigo, né? porque a gente não sabe nem o que falar, porque dizer, cara, eu estou desligando, desculpa aí, tal, mas eu preciso da sua ajuda. Então, é constrangedor quando a gente só liga para pedir ajuda. E a gente tem que ligar para os amigos mesmo, pedir ajuda para os amigos mesmo. Então, é importante a gente manter, eu estou tentando fazer isso uma listinha, e de vez em quando ligar para um amigo, só para saber como é que você está, vamos bater um papinho aqui, porque isso é muito importante para nós e para eles também, na sua, na sua condição é, emocional e mental também. Alguém, esse camarada fez esse estudo aqui, né, e ele colocou que, em geral, nós temos cinco amigos íntimos, 10 amigos próximos, 35 amigos e 100 conhecidos, isso é muito relativo, né? Depende do tipo de trabalho que a gente tem, nossos pastores, professores é, e outros profissionais, é, tem um ciclo muito maior de conhecidos, muito mais de 100 pessoas, né? Mas eu tô aqui, na minha viagem aqui, eu tô na casa de um amigo, né? Que é o pastor Kleber Gonçalves, que muitos de vocês o conhecem também, e ontem eu chamei aqui o filho dele, um outro rapaz aqui que tava por aqui, eu falei assim, fala aqui para mim, eu vou fazer uma quantos amigos de verdade vocês têm? Aí um falou assim, acho que eu tenho dois. Aí o outro também falou, acho que eu tenho dois. Então, eu estou vendo aqui que cinco amigos íntimos, parece que já é muito, né? Se você pensar um pouquinho, quantos amigos íntimos você tem? Alguém que você pode abrir o seu coração sem medo, sem restrições, realmente é um grupo pequenininho, né? É o que essa pesquisa está colocando. Mas como é importante a gente ter esses amigos, né? Eu queria compartilhar com vocês duas citações que eu carrego comigo ao longo dos anos. Né? Alguém chegou numa escola e perguntou para meninos, meninos de 7, 8 anos de idade, o que é um amigo? E o menino respondeu, amigo é alguém que me conhece e continua gostando de mim. Eu guardei esse pensamento, eu carrego ele no meu bolso, na minha mente. Né? Amigo é alguém que me conhece e continua gostando de mim. Eu não preciso esconder nada dele, eu não preciso fazer força para ele gostar de mim, ele é meu amigo. Então não importa o que aconteceu, ele é meu amigo. Eu me lembro muito bem quando um amigo meu teve um problema muito sério, um problema moral muito grave na sua vida, né? E perdeu ali muita coisa, né? E, e eu liguei para ele só para dizer o seguinte, cara, eu tô te ligando para dizer que eu continuo admirando você da mesma maneira, eu continuo amando você da mesma maneira. Só isso que eu falei para ele. Porque eu imagino que ele estava sofrendo naquele momento de vergonha, de perdas, né? Quando a gente tem um tropeço grande na vida. Muita gente não sabe nem o que fazer, não sabe nem o que falar para a gente. Se afasta até porque está com vergonha, não sabe o que falar, né? Então, eu resolvi dizer isso para ele. Eu só estou ligando para dizer que eu continuo admirando você do mesmo jeito, apesar de do que aconteceu com você. Então, eu acho que é importante, né? Amiga, alguém que me conhece, continua gostando de mim. Outra situação que eu gosto muito é essa, né? Amigo é alguém que nos bons tempos vem quando a gente chama e nos maus tempos vem sem a gente chamar. O que, é que você acha dessa citação? Eu gosto muito dela. né? Amigo é alguém que nos bons tempos vem quando a gente chama e nos maus tempos, quando a gente mais precisa, então ele aparece e vem sem sem a gente chamar. né? Uma pesquisa conduzida por profissionais da Universidade da Carolina do Norte dos Estados Unidos comprovou que em diferentes faixas etárias as relações sociais incrementam o bem-estar. Então, amigo é uma coisa para toda a vida. Né? Na adolescência, a convivência com amigos ajuda a combater a obesidade e o sedentarismo. Nós precisamos de amigos na adolescência. Um momento crítico, um momento de autoafirmação. Né? É, muitas vezes, os melhores... Se você pensar, quem são seus melhores amigos? É, normalmente, na maioria das vezes, os grandes amigos da gente são pessoas que converam com a gente lá no ensino fundamental ou, quem sabe, lá no ensino médio ou até mesmo nos anos da nossa, da nossa faculdade. Normalmente, a gente carrega amigos dessa época que se tornam amigos para sempre. Né? É, 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 eu posso lembrar, eu tenho alguns amigos dessa época que continuam sendo meus amigos até hoje e eu sei que eu posso contar com eles. Mas, na vida adulta, as boas amizades são apontadas como importantes mecanismos para afastar a ansiedade e até mesmo a síndrome do pânico. Então, na vida profissional, a gente termina fazendo alguns amigos também. né? E, finalmente, já na terceira idade, que é a minha realidade agora, né? É, ter amigos reduz a hipertensão, a sensação de solidão e a depressão, e ainda colabora para ter uma boa memória. Então, procurar pessoas dessa faixa. Eu estou morando agora em outro lugar, longe do, do meu país, né? num lugar onde todo mundo é novo para mim, e eu estou procurando na minha vizinhança pessoas da minha faixa etária para começar a desenvolver uma relação profunda com elas. Eu creio que é importante ter amigos do passado, mas também a literatura fala que é importante fazer novos amigos. Então, você tem os amigos de antigamente, aqueles amigos que você sabe que pode contar, que você carrega no coração para a vida toda, mas é importante não se contentar apenas com os amigos do passado, mas é importante estar fazendo novos amigos. Isso vai colocar diante de nós novas perspectivas, Novas experiências, novas emoções que, sem dúvida alguma, vão contribuir também para o nosso crescimento em todos os aspectos. E, finalmente, eu queria dizer para vocês que, ao longo dos anos, os amigos estão presentes em nossa vida e desempenham um papel importante nele. Um dos motivos das amizades serem importantes é a interação, seja mantendo amigos antigos ou conquistando novas amizades ela proporciona efeitos psicológicos positivos para a nossa vida. Eu sou muito grato a Deus pelos amigos que eu tenho. Muito grato a Deus. Porque eu, eu, eu sou eu sou um, um felizardo. Eu não sei qual é o seu sentimento. Mas, aos 65 anos, eu tenho uma tremenda alegria quando eu penso nos meus amigos. Pessoas extraordinárias, maravilhosas, que têm sido marcos na minha vida. Eu carrego uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande pelos amigos que eu consegui encontrar ao longo da minha caminhada. Espero que essa seja também a sua realidade. E, e para terminar, eu queria dizer para vocês que, se um dia eu escrever um livro, o título vai ser esse aqui, É Nós. <risos> Talvez as pessoas nem vão valorizar o meu livro né, pelo título, mas eu gostei muito dessa figurinha que eu dia eu encontrei. Todos nós precisamos uns dos outros. né. E quanto mais a gente é, se, é, se conhece, se aproxima e desfruta é, junto das coisas da vida, mais amparado a gente se sente e mais amparados os outros se sentirão também pela nossa contribuição na vida Então, esse é o meu, o meu desejo para todos vocês e para nós também, para mim também, que a gente possa continuar é, trazendo os amigos do passado, mas desenvolvendo novos amigos. Certamente, o nosso índice de satisfação, de sanidade mental vai ser cada dia melhor e nós estaremos melhor preparados para enfrentar os desafios da vida. Muito bem.